0: Lægger vores liv ind under din almagt. Vi lægger vores liv frem for dig. I al vores bekymring, al vores usikkerhed, al vores angst. Og beder dig, far, om at skabe den tryghed i vores hjerter, som kun du kan give. I dit navn, far. Amen. Det her med at gå rundt og bekymre sig, det er egentlig noget mærkeligt noget. Man kan godt sige, at når man bekymrer sig, er det fordi ens tanker går i en bestemt retning. Og næsten ukontrolleret søger man tilbage til den her bekymring hele tiden. Lige så snart der bliver et lidt i et øjeblik, så kommer de her bekymringer op i ens tanker. Og det er jo lidt fjollet, for vi ved jo godt, at det her med at bekymre sig, det flytter ikke en mere. Det hjælper ikke noget at bekymre sig. Men alligevel så kører det rundt ind i ens tanker. Men samtidig med at de er så fugtesløse, så er bekymringen faktisk også lidt et spejl. Fordi når vi bekymrer os, så afslører vi både for os selv, men også for andre, hvis de får del i den i vores bekymringer, hvad der faktisk bor i vores hjerter. Hvad er det for nogle værdier, der egentlig ligger til grund for vores liv, for vores tanker, vores følelser? Og der er gode og der er dårlige bekymringer. Der er nogle gode bekymringer, som vi skal passe på og som vi skal holde fast i. Det er det man kalder ret til i omhu, eller nogen gør i hvert fald. Det er, når vi tætter tal, når der er tørve, Det er, når vi sørger for, at vores pensionsopsparing danner på plads. Vi sørger for, at børnene har fornuftigt tøj på, eller i hvert fald med, når de skal på tur. Når vi tjekker olie, vand og sprinklevæske på vores biler en gang om måneden. Og når vi bestiller bord, hvis vi skal ud og spise. Når vi sår om foråret, sådan, så vi kan høste om efteråret. Det er sunde bekymringer. Det er gode bekymringer. Hvem skal vi holde fast med. Men så er der altså de andre. De andre bekymringer. Og man kan sige, det er de, de usunde bekymringer. Bliver jeg måske syg på et eller andet tidspunkt? Er jeg god nok? Er jeg for tyk eller for tynd eller for høj eller for lille? Hvad tænker de andre egentlig om mig? Er jeg nu dygtig nok? Kan jeg stole på andre mennesker? Og så de værste går jeg fortabt. Elsker Gud mig. Det er bekymringer, som vi kan blive ramt af. Og det er det, vi kalder usunde bekymringer. Men så har Bibelen faktisk en kur mod de der bekymringer. Lad os rejse os og høre teksten til i dag. Han står i Mateus evangeliet, kapitel 6, vers 24-34. Jesus sagde, Ingen ikke tjene to herrer. Har vi enten hadet den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagtet den anden? I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden? og læmede mere end klæderne. Se himlens fugle. De sår ikke, og høster ikke, og samler ikke i lade. og jeres himmelske far giver den føde. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem er jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer om klæder? Læg mærke til, hvordan markens lille gror. De arbejder ikke, og spænder ikke. Men jeg siger jer, ikke Salomo, i alt sin pragt, og klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snar så ikke er, I lille troen. I må altså ikke være bekymret og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller hvordan får vi tøj for kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at de trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans trætfærdighed, så skal alt det andet give sig her tilgift. Så vær der ikke bekymret for dagen i morgen, dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til, hver dag har nok i sin plage. Amen. Teksten her til i dag indledes med en formaning. Vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Det er det, man kalder en digotomi, det er enten eller. Det er ikke sådan noget, der er ingen gråsårer, der er ikke sådan noget, lidt af det ene og lidt af det andet, så skal det nok gå, eller mest af det ene og mest af det andet. Nej, det her, det er et enten eller. Enten er det Gud, eller også er det mammon, penge. Og al den magt, og al den relative tryghed, de her penge, de giver. Og her bliver det virkelig sat på spidsen, hvad er det egentlig vores værdier? På et tidspunkt, der blev jeg sådan, med, og det må jeg sige med skam, blev jeg klar over, at jeg faktisk var mere tryg ved, at jeg kunne se min pensionsopsparing, den voksede, end ved bare at vide, at jeg Guds hånd. Det var ikke fedt at se øjnene. Det er ikke fedt at se i øjnene, at der faktisk er, <coughs> er værdier i mit liv, som når jeg bliver helt ærlig, så faktisk får første prioritet i forhold til min tryghed i at være i Guds hånd. Det må bekendes. Det må tales med Gud om. Jeg må fortælle ham, sådan har jeg det, far. Jeg ønsker ikke at have det sådan. Hjælp du mig. Og selvfølgelig betyder den her tekst ikke, at man det godt kan have to arbejdsgiver. Det har jeg prøvet. Det, det kan man godt. men noget besvær, men det kan man faktisk godt. Nej, den her tekst, den svarer til noget helt andet. For det at tjene på nytestamentlige tid, det var et slaveri. Og det vil sige, at din herre ejer dig med hud og hår. Han bestemmer, hvad du skal lave, hvornår du skal stå op, hvornår du må have lov til at gå i seng, hvem du skal giftes med. En herre bestemmer over dit liv. På den anden side, så stod man aldrig i ansvar for at vælge og det kan, det kan godt være svært. Det kunne man lægge over til Herren, for det var ham, der bestemte over ens liv. Men det er altså det, der er på spil her. I vis hænder lægger du dit liv. Og så siger Jesus, og lige efter at han er kommet med den her formaning, den her klargørelse af, hvad er det faktisk, der er på spil i vores liv, så siger han, derfor, fordi vi er i Guds hænder, fordi Gud han er vores Herre, så må vi godt have lov til at slippe for at være bekymret. Jeg hørte engang en god ven for en del år siden, som sagde, jamen det vil jo sige, at det er en synd at bekymre sig. At det er en synd at bekymre sig. Og, og den kunne jeg ikke rigtig snuppe, fordi når Gud siger, I skal ikke være bekymrede, så er det ligesom når han siger, frygt ikke. Og det er altså ikke sådan en løftet pegefænger, kan du så holde op med det? Men det er det samme, som når et barn kommer grædende hen til sin far eller mor, fordi det tårtener, og så siger han, du skal ikke være bange. Det er beroligende. Det er befriende, for det er, der kan frygte i vores liv. Og det er også her, når Jesus han taler til os om, at vi ikke skal være bekymrede, så er det, fordi han ønsker at frigøre os fra det slaveri, som bekymringen godt kan være. Men det skal også siges, at bekymringen samtidig jo også er et udtryk for mistillid til Gud. Det er et udtryk for, at der fylder andet ind i vores tanker og sind end Guds ord. Har Gud virkelig sagt? Det er de ord, der, er, der indleder syndens indtog i vores liv. I alle menneskers liv. Har Gud virkelig sagt? Mistilliden til Gud så bekymringen, det er faktisk et udtryk for vores syndighed. Og det er ikke en konsekvens af vores livssituation. Hvis vi ser os lidt omkring, så kan vi jo godt se, at selvom om mennesker kan være hovedrige, så slipper de ikke for bekymring af den grund. Tært imod. Nogle gange i hvert fald. Danmark er et af de rigeste lande i verden. Er vi ubekymrede af den grund? Nej. Måske tvært imod. Der bliver flere og flere unge, der bliver ramt af stress og bekymring. Hvordan skal min eksamen gå? Hvordan skal mit liv forme sig? Er det nu også det rigtige valg, jeg har truffet? Nej, velstand er ikke nogen garanti mod bekymring. Jesus han giver i den tekst her tre rigtig gode grunde til ikke at være bekymret. For det første, som på god hebraisk fason, så argumenterer han fra det store til det mindre. Når nu Gud han har givet dig livet, vil han så ikke sørge for maden og tøjet. Når nu øh, Gud har frelst dig, som Paulus han skriver i Romerbredet, kapitel 8, han som ikke sparer sin egen søn, men gør ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Når nu Gud har gjort så meget, vil han så ikke gøre det lille. Det er Gud, der er almægtig, vi møder her. Det er den stor, stærke, almægtige, alvidende Gud, som vi kan vide os trygge i hans hænder. Men så kan man selvfølgelig blive fristet til at sige, når nu han er så almægtig, når nu han er så stærk og så alvidende og så god, hvorfor gør han så ikke det, jeg beder ham om? Hvorfor fjerner han ikke min bekymring? Eller hvorfor fjerner han ikke årsagen til min bekymring? Og jeg vender Jesus det så om i den anden, den anden grund, han giver os til ikke at være bekymret. Og der vender han det på hovedet og går fra det lille til det store, og siger, når han har omsorg for de små, for blomsterne, for fuglene, skulle han da ikke have omsorg for os. Så både Guds almagt og Guds omsorg bliver holdt frem for os, som en grund til ikke at være bekymret. Og så for det tredje, og den kan jeg godt lide, som de siger i Vestjøen, kan jeg svare sig? Nytter det noget? Nej, det gør det ikke. Det kan simpelthen ikke betale sig og bekymre sig. Hvem kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og der ligger faktisk også en fare i dette. Faren for, at vi kommer til at tage alt for let på livet. Tilværelsens ulige lethed, som der er nogen, der har kaldt det. Og den fare er særdeles stor i vores velordnede, trygge og velregulerede samfund. Og nogle gange har man indtryk af, at folk de nærmere Takker Socialdemokratiet en Gud for, at vi har det så godt, som vi har det. Det er ikke tilfældigt, at de områder i verden, hvor livet, maden, tøjet ikke er en selvfølge, netop der, så vil det ofte være de mennesker, som søger hen til Gud efter hjælp, efter trøst, efter omsorg. Jeg er tit bange for, at vi bliver alt for ubekymrede her i Danmark. Vi har vores pensionsopsparing og vores forsikring og vores velfærdssystem og alt det hejs. Vi biller os samtidig ind, at vi har ikke har brug for Gud. Det går jo egentlig meget godt. Og kirken er blevet det sådan en kulturinstitution, fordi velbjerget veltilpasset ressourcestærk. Vi vender ryggen til den verden, der lider og er i nød, og synes, det er vildt farligt, at vi skulle give bare en smule plads til mennesker, som virkelig er i fare og i nød. For det kunne jo gå hen og gå ud over vores BNP. Hvad er det for nogle værdier, der styrer os? Hvad er det for nogle tankebygninger, som vælger vores handlinger for os? Efter prædiken her, der skal vi samle ind til medicin. til <coughs> P- børn. Undskyld, jeg har lidt <hose> hoste, men... Uh, vi skal samle ind til medicin til børn. Og det beløb, vi giver til børn, som ikke engang kan få den livsvigtige medicin, som måske gør, at de overlever bare en dag til. Mærker vi det i vores dagligdag? Giver vi af vores overflod så meget, så det kan mærkes? Eller gør vi det, og så glemmer vi det, for det betyder egentlig ikke så meget? Bortset fra, at vi selvfølgelig får lidt god samvittighed, hvor har vi været gode ved de stakkels mennesker, som har det hårdt? Men er det noget, der virkelig kræser? Jeg har godt minde her om det, der står i Jakobsbredet, kapitel 1. En ren og ægte gudstyrkelse er for Gud, hvor far, at tage sig af faderløse og indgri i deres nød og bevare sig selv uplettet af verden. Det er det enten eller. Enten er vi Guds børn, eller også er vi den ondes børn. Og her er altså en bekymring, der er værd at tage fat i og holde fast i. Ikke en bekymring for dig selv eller dit, eller mig eller mit, men en bekymring for din næste. En bekymring for, at andre mennesker ikke har det, der skal til for at kunne leve i det hele taget. Og måske bare leve et anstændigt liv. Vi kan også godt komme til at falde for den fristelse til at tro, at Gud han bliver vores tjener. Altså bare vi beder til ham, så skal vi nok få dækket vores behov. Så får vi mad, og vi får tøj, og det skal helst være noget bestemt mad og noget bestemt tøj. Han gør nok alt det, der skal til for, at vi ikke bliver være bekymrede. Så får vi den, vi tror, vi elsker. Vi får vores eksamen, vi får vores job, vi får vores... alt det, vi tror, vi har brug for. Og så kan vi synge med på, ingen er så tryg i far, som Guds lille børn skar. Fordi Gud har givet os det, vi vil have. Og så glemmer vi, at synden gør, at vi aldeles ikke kan være trygge altid. Jeg synes, salmen vi sagde lige før, der synes jeg Grundtvig, han har lige ved at være der. Det skal nok gå alt sammen. Gud han skal nok sørge for, at I får noget at spise og får tøj på kroppen. Og der er altså mange mennesker i verden, som har erfaret, at sådan er det ikke. Også Guds børn. Der er kristne, bekendende kristne, som er døde af sult, af vold, af undertrykkelse. Det er, svært. det er svært. at se, at mennesker lider, uanset hvad grunden er. Men det er det altså også for Gud. Der er ikke et menneske, der græder. Der er ikke et menneske, der lider, uden Gud lider med dem. Syndens konsekvenser har aldrig været Guds plan. Men det bliver vores virkelighed. Med sygdom. Med død med lidelse og med sorg. Vi mærker syndens virkelighed i vores liv, i vores næstes liv. Og det eneste, vi kan sige, det er, Herre, vi er i dine hænder. Og så bliver det vigtigt at forstå, at der også her er forskel på mennesker. Det ved jeg godt. Der er nogen, der er, natur er lidt sindig. Det skal nok gå. Der sker nok ikke nogen ulykker. Og så er der mennesker, der er tungtindige. Der er mennesker, som hvis de ser en herreløs bekymring ligge inde i hjørnet så skal de nok samle den op. Passer og pleje den, så den får kraft og volumen i deres liv. Sådan er vi så forskellige. Det vender jeg lidt mere tilbage til, til sidst i brødten. Og det er for et bemærkelsesværdigt. Nu har vi lige sunget en Lina Sandell-sang. Vi har sunget en Paul Gerhardt-sang. Og det er bemærkelsesværdigt, at netop de mennesker, som taler så tydeligt og så meget om trygheden i Gud, faktisk er mennesker, der gennemgår stor lidelse. Paul Gerhardt, levet under 30 årskrigen mistede de fleste af hans børn. Lina Sandell oplevede som 15 år at se sin far drukne. Gik senere for lidt, og alligevel kunne synge kun en dag, et øjeblik i gang. Det sætter i hvert fald mine sår og bekymringer i relief, at mennesker, der har lidt så meget, og været prøvet så meget menneskeligt, kunne have tryghed i at vide, at det kunne sådan. Så Bibelen er slet ikke død for menneskers klage. Læs salmerne. Der klages over livet, over døden, over uretfærdigheden. Og Jesus han slutter også, heldigvis han havde sagt, heldigvis den her øh, lille tale om i bjergprædikken af, med at sige, at hver dag har nok i sin plage. Jesus ved godt, at dagene kan være en plage. Og det kan det for alle mennesker. Hver på sit tidspunkt. Nogle bliver ramt ofte. Og gennemgribende. Men der er altså en vej ud af det her. Og den står i vers 33. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed. Så skal alt det give være tilgivet. tilgift. Søg først Guds rige og hans retfærdighed. Hvad vil det sige at søge Guds rige? Det vil sige at bede til ham. Læse Bibelen. Høre forkyndelsen. Modtage nadvåren. Tag del i fællesskabet i kirken. Der hvor Guds rige at finde, skal vi søge ham. Vi skal her efter prædiken, der skal vi have nadver sammen. Nadveren er et nådemiddel for dem, der tror. Og alle her, som tilslutter sig, som har Gud som deres herre, er velkommen til at deltage i nadveren. Og bliver ragt Jesu læme og blod til tilgivelse for deres synd. Guds rige og hans retfærdighed, der har været noget diskussion om, at det er et og samme udtryk. Guds rige og hans retfærdighed, det hænger sammen. Og Guds retfærdighed, det er jo det, at han holder pakken med os. Der er også andre, der mener, at det er Guds rige og hans retfærdighed. Og det er nok den, jeg, sådan, jeg forstår det også her, fordi det er en del af bjergprædiken, hvor Jesus taler meget om det kristne liv, hvordan det skal leves. Vi skal forlige os med Gud i Jesu død på korset for vores skyld. Og derefter så skal vi tage Guds retfærdighed på os i tjeneste for vores næste. I kamp mod hyggleri, vantro, falske lære, alt det der er imod Gud, der skal vi arbejde aktivt. Vi skal arbejde for de mennesker, der har det hårdt, de mennesker, der har det svært ikke, med det store ønske, at de kommer til at tro, men ikke kun derfor, ene alene, fordi det er vores medskabninger. Gud har skabt dem lige så vel, som han har skabt os. Gud elsker dem lige så vel, som han elsker os. Og vi skylder at gøre de mennesker det bedste, vi kan. Det meste, vi kan. Og så skal alt det andet gives jer tilgift. Hvad så det? Hvad er alt det andet? Betyder det så ikke bare at sige, okay, bare vi... Søger Guds rige, så skal vi nok få alt, hvad vi har brug for. Og der skal vi altså se, at der er forskel på, hvad vi forstår ved vores behov, og hvad Gud ser, at vi virkelig trænger til. Både den lille del af fryd og smerte, som vi netop trænger til. Det, vi virkelig har brug for, er at få syndernes forladelse og være i samfund med Gud, i bøn til ham. Opleve hans nærhed, hans omsorg, hans kærlighed. Det er det, vi har brug for. Og den bøn, bøn hører Gud. Amen. Nu skal vi bede sammen? Lov tak og vi ære være dig, vor Gud, far søn og heligånd. Du som var, er og bliver. En sand træning i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Far i himlen, vi takker dig for, at du og os nær, også når tvivl og angst for fremtiden møder os. Her vi takker dig for, at du i vores ufuldkommenhed ikke forkaster os, og tager din noget fra os og tilregner os den dom, som vi fortjener, men at du løfter os op i tillid til, at du ved, hvad der tjener os bedst. Herre, vær nær dem, som er angrebet af tvivl og angst. Alle dem, som ikke kender dig, eller tilbyder en anden Gud end dig. Hvem med afghanerne, som frygter for deres fremtid? Hvem med alle mennesker, som var ramt af naturkatastrofer eller ondskab for andre mennesker? Her vi ser, at fremmedgørelse og afstand præger de mennesker, der bor i dette ufatteligt rige land, hvor penge og magt har taget din plads. Vi bekender for dig at vi ofte er lunkne i vores arbejde for at fortælle om dig. Styrk os og giv os nyt mod og ny iver for andres faldse. Tak for, at du er her, hvor vi samles i dit navn og beder dig for vores by, for vores byråd og for vores borgmester, Torben Hansen. Vi beder dig, far, for vores land, for dronning Margrethe og hele ens familie, for Folketinget og regeringen domstolen og politiet, og alle, som har magt og myndighed, og beder dig at dem visdom og kærlighed til de mennesker, som er dem betroede. Vi beder dig for alle dem, der kæmper med livet for, inden i ægteskabet, i familien, eller i deres eget sind. Vi beder dig for de syge, de deprimerede, de angst og de ensomme. Vis os, hvor vi kan tjene og trøste, og brug alle de gode gaver, du har givet os til gavn for vores næste. Vi beder dig for vores kirke, for alle steder i verden, hvor dit folk samles til lovprisning og bøn. Vi beder dig for Børge H. Andersen, vores åndelige vejleder, for DBI, for Meningsfakultetet og for alle, der ønsker en tjeneste i dit rige. Hvad med, Jeffulu, i Liberia? Lad hans arbejde for at få medicin til børnene der lykkes. Og herre, bevar os alle hos dig, og lad os samles i dit rige, når du nyskaber himmel og jord. Og indtil da beder vi, Gud, kom og hjælp os hver en, som lammet er af livet, og rejser os op på troens ben med nåden, du har givet. Du dømte med retfærdighed, men gav din søn i vores sted, som falser og forsoner. Amen.